0: Afghanistan ist das bestimmende Nachrichtenthema der vergangenen Tage. Und auch in Berlin bestimmen die Folgen des Truppenabzugs die politische Debatte. Welche Rolle wird Afghanistan und werden von dort Flüchtende im Bundestagswahlkampf spielen? Darüber habe ich mit dem Leiter des SZ-Hauptstadtbüros, Nico Fried, gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Jean-Marie Magro. Herzlich willkommen. In den vergangenen Tagen haben meine Kolleginnen und Kollegen mehrere Sendungen zur Lage in Afghanistan gemacht. Worüber wir aber noch nicht so viel gesprochen haben, ist, was die Krise für die Politik in Deutschland und auch für den Bundestagswahlkampf zu bedeuten hat. Einerseits ist natürlich die Außenpolitik ein Thema, also wie jetzt noch Schlimmeres vermieden werden kann. Die grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sagt, die Bundesregierung habe in den vergangenen Monaten versagt und fordert, dass es jetzt vor allem um den Schutz der Menschen vor den Taliban gehen muss. Und der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, gibt schon mal einen Vorgeschmack auf eine Debatte, die in den nächsten fünfeinhalb Wochen bis zur Bundestagswahl mit Sicherheit ausgiebig geführt werden wird. Die Europäische Union muss sich darauf vorbereiten, dass es Flüchtlingsbewegungen Richtung Europa geben könnte. Wir müssen diesmal rechtzeitig in der
1: Region, in den Herkunftsländern Humanitäre Hilfe leisten. 2015 darf sich nicht wiederholen.
0: Der letzte Satz wird nicht nur von Armin Laschet, sondern auch von einem Haufen anderer aus der CDU-Spitze ausgesprochen. Von der Vizeparteivorsitzenden Julia Klöckner zum Beispiel. 2015 darf sich so nicht wiederholen. Die Union möchte direkt ein Statement setzen und damit besser eingestellt sein als während des Wahlkampfs im Jahr 2017. Damals ist die AfD mit einem starken Ergebnis zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen und die Union um fast neun Prozentpunkte abgestürzt. Auch deswegen betont CDU-Generalsekretär Paul Zimiak.
1: Für uns ist auch klar, 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir werden die Frage Afghanistan nicht durch Migration nach Deutschland lösen können.
0: Okay, die Botschaft ist angekommen. Welche Bedeutung wird also das Thema Afghanistan im Bundestagswahlkampf haben? Darüber habe ich mit dem Leiter des Berliner SZ-Büros, Nico Fried, gesprochen. Herr Fried, was genau soll sich denn in den Augen der Union eigentlich nicht wiederholen?
1: Das ist das Problem an diesem Satz, dass eigentlich jeder in der Union, insbesondere in der CDU, damit etwas anderes meint. Auch Angela Merkel selbst hat diesen Satz, 2015 soll sich nicht wiederholen, schon gesagt. Die Probleme von damals und die Ignoranz von damals, vor 2015, die dürfen sich nicht wiederholen. So meint es Merkel. Und so meint es, glaube ich, auch Armin Laschet. Man tut ihm wahrscheinlich etwas Unrecht, wenn man äh, jetzt ihm unterstellt, dass er ausschließlich mit der Assoziation spielt, die andere in der CDU mit 2015 haben. Nämlich, dass sie Bilder heraufbeschwören wollen, von Flüchtlingsströmen, die wieder an die Grenze kommen und äh, was ich Armin Laschet zum Vorwurf machen würde, wäre, dass er mit beidem so ein bisschen spielt. Einerseits die Position, die Frau Merkel immer hatte, verteidigt und andererseits es aber auch äh, hinnimmt, dass seine Partei und wichtige Vertreter seiner Partei mit dieser negativen Assoziation 2015 spielen.
0: Kann man ihm denn auch vorwerfen, dass er bisher keinen deutlichen Plan gezeichnet hat, wie es denn anders gehen soll?
1: Es ist ja so, dass die Flüchtlingsthematik jetzt im Moment vor allem hochkocht wegen der Frage, was passiert in Afghanistan. Wird es da eine zweite Flüchtlingswelle geben? Richtig ist, und das hat Amin Laschet auch gesagt und gefordert, dass man jetzt als erstes Mal den Flüchtlingen da helfen soll, wo sich die meisten noch aufhalten, nämlich im Land, in Afghanistan und dann eben in den Nachbarländern, in die viele Menschen sich möglicherweise dann flüchten werden.
0: Sind denn solche außenpolitischen Maßnahmen, wie Sie sie gerade skizziert haben, wichtig für einen Wahlkampf? Man sagt ja immer wieder, Außenpolitik spielt im Wahlkampf ja eine eher nachgeordnete
1: Rolle. Natürlich wird man sich Gedanken machen müssen über die Frage, wie wollen wir eigentlich künftig mit Bundeswehreinsätzen im Ausland umgehen und inwieweit der zweite Aspekt nämlich äh, die Frage einer möglichen Flüchtlingswelle, dann reinspielt. Das hängt natürlich sehr stark davon ab, wie sich die Lage in den nächsten Wochen äh, bis zur Bundestagswahl entwickelt. Man muss sich Gedanken darüber machen, ganz grundsätzlich, wie geht man mit einer solchen Situation um, wo Tausende, Zehntausende oder auch Hunderttausende Menschen, in äh, widrigsten Verhältnissen, in unwürdigsten Verhältnissen leben und ihnen da geholfen werden muss.
0: Wird das denn aus Ihrer Sicht auch ausgiebig diskutiert? Die Grünen haben ja jetzt zum Beispiel den Vorschlag von Kontingenten gemacht, von Flüchtenden, die aufgenommen werden sollen. Sind die da vielleicht mit ihrem Plan schon am weitesten?
1: Nein, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand schon einen Plan hat, sondern jeder begibt sich jetzt mal in die Schützengräben dieser, dieser Debatte. Und das sind die Schützengräben, die ausgehoben sind seit 2015. Wir können ja mal bei der AfD zum Beispiel anfangen. Die sagt, die Ortskräfte, das sei Ehrensache, die müsse man nach Deutschland und in Sicherheit bringen. Aber alle anderen will ja die AfD auf keinen Fall hier haben. Es gibt ja sogar den Vorschlag, das Asylrecht auszusetzen. Setzen, um damit sicher zu sein, dass Afghanen nicht äh, hierher kommen können. Dann gibt es am anderen Ende die Grünen, die diesen Vorschlag mit den Kontingenten gemacht haben. Das kommt mir so ein bisschen wie eine Kompromisslösung vor. Äh, nämlich einerseits gutes Beispiel zu geben und zu sagen, selbstverständlich äh, nehmen wir Flüchtlinge auf. Aber das Prinzip des Kontingents beinhaltet ja gleich auch die Begrenzung dieser Zahl. Und Union und SPD sind da, glaube ich, noch nicht so richtig weit in dieser Frage, was zu tun ist. Aber das ist auch etwas, was man jetzt nicht von heute auf morgen übers Knie brechen kann.
0: Dann ist ja wahrscheinlich, dass das länger als die fünfeinhalb Wochen dauern wird, bis die Bundestagswahl dann schlussendlich ansteht, weil sich bis dahin wahrscheinlich eben auch die Parteien nicht festlegen wollen in so einer Strategie, mehr Flüchtlinge aufnehmen in einem Wahljahr, das ist ja immer so eine unpopuläre Meinung.
1: Ja, das wird grundsätzlich sicher so sein, dass aus Sorge, dass die Menschen in Deutschland unruhig werden und dann möglicherweise teilweise sogar zur AfD abwandern, weil sie von denen die härteste Abwehr von Flüchtlingen erwarten. Um das zu vermeiden, werden die anderen Parteien sicherlich jetzt nicht sich hinstellen und sagen, das ist ja alles so wahnsinnig dramatisch da in Afghanistan, lasst uns möglichst so viel wie möglich Flüchtlinge nach Deutschland holen. Das, das wird nicht die Position sein.
0: Ist denn das vielleicht auch genau das Thema, worauf die AfD, die Sie schon angesprochen haben, gewartet hat?
1: Es kann sein, dass das der AfD ein wenig zugutekommt. Andererseits glaube ich, wir würden, um es jetzt mal ganz pathetisch zu sagen, die Deutschen unterschätzen, wenn wir ähm, glauben würden, dass... Sie diese Not und diesem Elend, was Sie in Afghanistan gerade sehen, völlig unbeeindruckt gegenüberstehen würden und letztlich das nur danach beurteilen würden, ob da jetzt ganz viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen. So ist es ja nicht.
0: Wir haben mit Armin Laschet in diesem Gespräch angefangen. Ich würde auch mit ihm enden wollen. Es geht nämlich darum, dass Markus Söder sich heute auch geäußert hat und gesagt hat, dass der Satz 2015 dürfe sich nicht wiederholen ja auch bedeuten würde, dass es keine politische Instrumentalisierung der Situation in einem Wahlkampf geben dürfe. Ist das denn schon wieder ein Seitenhieb gegenüber Laschet und der CDU, die eben genau das zu tun scheinen, wenn Sie immer wieder betonen, 2015 darf sich nicht wiederholen?
1: Ich, Um ganz ehrlich zu sein, bin ich ein bisschen müde geworden, die Seitenhiebe von Markus Söder auf Armin Laschet zu zählen und zu interpretieren. Viel interessanter finde ich an diesem Satz, dass er von Markus Söder kommt. Also wenn einer etwas davon versteht, Flüchtlingspolitik zu instrumentalisieren, dann ist es nun wirklich Markus Söder, das wird ja gerne vergessen heute, dass er es ja vor allem dann 2018 war, der in dieser, in dieser zweiten Auseinandersetzung in der, innerhalb der Union einer der schärfsten Agitatoren gegen eine liberale Flüchtlingspolitik war. Und warum? Weil er das für seinen Landtagswahlkampf in Bayern für richtig hielt. Er hat das dann später relativiert, hat gesagt, das war ein Fehler,
0: eine politische Nahtoderfahrung, hat er sogar gesagt.
1: Ja, eine politische Nahtoderfahrung, aber das hat er mehr taktisch gemeint, weil er natürlich gesehen hat, dass ihm das stimmenmäßig nichts gebracht hat. In der Sache, glaube ich, hatte er seine Position nicht wirklich revidiert, aber ganz egal. Also von Markus Söder den Hinweis zu bekommen, man solle die Flüchtlingspolitik nicht politisch instrumentalisieren, das ist schon ziemlich lustig wenn es nicht so traurig wäre.
0: Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung nach Berlin, Nico Fried. Danke Ihnen, Herr Magro. Die meisten Menschen brauchen wohl keine dritte Corona-Impfung. Das sagt der Virologe Christian Drosten. Die Schutzwirkung der Corona-Impfung sei viel besser als beispielsweise die der Impfstoffe gegen die Grippe. Allerdings könnte bei alten Menschen und bestimmten Risikopatienten eine Auffrischungsimpfung im Herbst sinnvoll sein. Drosten hält auch für unwahrscheinlich, dass eine neue Virusvariante aufkommt, die gegen die bestehenden Impfstoffe resistent ist. Es ist jetzt drei Jahre her, dass Beate Zschäpe zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt wurde. NSU-Mitglied Zschäpe ist damals als Mittäterin bei zehn Morden und wegen weiteren schweren Straftaten schuldig gesprochen worden. Dieses Urteil hat der Bundesgerichtshof jetzt bestätigt. Die Revisionen von Zschäpe hat der BGH in allen wesentlichen Punkten als offensichtlich unbegründet zurückgewiesen. Das Gericht hat nur eine Einzelstrafe verworfen. Tschepe muss also lebenslänglich im Gefängnis bleiben. Darauf, dass sie nach 15 Jahren vorläufig aus der Haft entlassen wird, kann sie nicht hoffen. Denn das Gericht hat auch eine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Beate Tschepe bleibt also im Gefängnis. Ihre früheren Mitangeklagten, die sind mittlerweile alle aber auf freiem Fuß. Wo und wie leben diese vier Männer und wie stehen sie heute zur rechten Szene? Darüber schreibt meine Kollegin Annette Ramelsberger in der Ausgabe von morgen. Mehr zum gesamten NSU-Komplex hören Sie mit einem Digital-Abo in unserer achteiligen Audiodokumentation Deutsche Abgründe unter sz.de-nsu-podcast. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und bis morgen wieder.
1: Salü.